0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
1: Ótima tarde a todos os ouvintes. Aqui quem fala é Christian Wagner, assessor da Esperato Investimentos. É um prazer enorme estar participando mais uma vez do programa Conexão Esperato. Programa o qual nos traz muita educação financeira, muita informação é, a par da economia tanto brasileira como a economia mundial. Bom, a pauta de hoje é oportunidades de investimento em 2021. Aonde investir seu portfólio, é, o seu capital aí em 2021, né? Após um ano desafiador que foi o ano de 2020, né? Aonde tivemos aí, é, segundo dados do cupom, é, vamos fechar o ano aí na casa uma queda do PIB aí em 4,36%, uma queda relativamente alta, claro, devido a toda a pandemia, né? E aí nos traz é, a dívida PIB, né? Acima dos 90% aí, devido é, a muitos auxílios, muita injeção de pacotes econômicos, né? Isso nos traz o nosso chamado risco fiscal. Também em temos aí a taxa de desemprego aí batendo a casa dos 14,6%. As maiores taxas da série histórica que começou em 2012, né? Então é, tem alguns pontos para se olhar, mas, Christian, é, há oportunidades em 2021? Sim, a resposta é sim, temos sim. Temos muitas oportunidades, muitas alternativas aí é, de investimento no ano 2021. Sempre respeitando né, o mercado, é, com uma certa seletividade, respeitando o seu perfil de investidor. E aí um ponto que eu gostaria de destacar, né é, olha só como o mercado ele é interligado quanto a isso, né? é, a se confirmar uma vitória democrata no Senado americano, isso favorece a agenda econômica do governo Biden, ok? É chamado é, a duplo wave, né? A duplo wave aí, quando é que os democratas eles lideram a presidência, né? Com o John Biden e também o Senado, né? Então isso é algo que, que vamos lá, facilita é, a agenda, o Biden seguir a sua agenda, né? E o que, que vem na agenda do Biden aí nos próximos anos? O é, um ponto positivo é um pacote de estímulos fiscais né? e sim um aumento dos impostos, especialmente as empresas ligadas à tecnologia. Mas o ponto que eu queria destacar é esse pacote de estímulos fiscais. Tá? Quanto mais é, dinheiro alocar na economia, né, é, isso facilita a queda do dólar e faz com que os mercados emergentes têm muita oportunidade de investimento, muita atenção em desenvolvimento é, na China. Tá? É, mercado asiático, no um todo brasileiro, vai ter algumas oportunidades também. Né? Mas o ponto em especial que eu gostaria de destacar, frisar aqui, é, com esse aumento é, de estímulos né, fiscais por parte também dos Estados Unidos, e a gente vê aí no, no mercado internacional, é, isso faz com que as commodities, especialmente ligadas a ferro e minério de ferro, venham a subir forte. E né? isso faz o quê? Com o tempo, é, nós temos a inflação. Talvez esteja aí uma das grandes oportunidades, uma excelente oportunidade de investimento no ano de 2021. né? É, ativos linkados à inflação, algo que a equipe da Esperata Investimento, através dos seus assessores, no final do primeiro semestre aí de 2020, já vinha frisando, né, com esses pacotes de estímulos econômicos, vinha frisando para compor carteira, é, tanto Felipe como Eliseu, né, sempre é, deixando claro em suas redes sociais é, que seria muito importante né, compor carteira com ativos linkados à inflação. Segundo o relatório Focus, nos né, é, traz aí no final de 2020 uma inflação, projetando uma inflação na casa dos 4,38%. No acumulado dos últimos 12 meses, né? Lembrando que a atual taxa está em 4,32, então algo bem próximo. E aí, é, aproveitando né, essas oportunidades, temos os fundos de investimento da família Trend, né, da própria XP Asset, onde temos é, investimentos aí, fundos de investimentos em inflação curta, inflação longa, inflação geral. Sempre conversando com o seu assessor de investimentos, quem queria dar suporte nessa área de finanças para ver qual que é a melhor alternativa para você linkar esses investimentos. É um ponto que eu gostaria de chamar a atenção também, que é de suma importância e daria para compor é, uma boa carteira, né, através mesmo da própria inflação que é, estamos comentando, são os fundos de investimentos imobiliários. Né, é, uns fundos aí que vêm linkados é, à inflação. Por exemplo, temos o TG Capital, o Tigar 11, né, que é um fundo de desenvolvimento habitacional, é um fundo que pagou aí um dividend yield, né? lembrando que o dividend yield é uma espécie de aluguel, onde a CVM estipula que quando você detém uma cota de um fundo imobiliário, a, o fundo, né, a gestora ela tem que repassar 95% dos lucros para o cotista. Né? Temos então, o Tigar 11, por exemplo, pagando 1,01% de dividend yield, é, no mês de dezembro, agora se encerrou, né? o Habitat 11, que é um fundo de recebíveis imobiliários pagando 1,23%. O Iridium né? e RDM pagando 1,07%, outro fundo de recebíveis imobiliários é, bons porcentuais, né? dividendos chamados aluguéis mensais. Né? E aí temos também o HGLG, que acabou se beneficiando com essa pandemia, Beneficiando o modo de dizer, né? Infelizmente, essa pandemia aí nos trouxe é, muitas notícias ruins, né? Acontecimentos ruins. Mas o, o fundo HGLG, como ele é um fundo de logística, é, ele se beneficiou bastante com o e-commerce digital. É um fundo aí que pagou é, 1,45% somente de dividend yield aí no mês de dezembro, né? Sempre lembrando é, que esses, essas informações, é, esses dados. São a títulos de informação e nada de indicação, não é indicação, né? É, esses, esses dados foram extraídos aí é, da fonte www.b3.com.br. Ó, seria isso? Espero ter ajudado com algumas informações e seguimos à disposição. Pedimos que, para que você passe aí no escritório da Esperata Investimentos, tomarem um café aí com o um assessor de investimentos para poder compor uma excelente carteira aí é, e fechar o ano aí de. De 2021 com uma bela performance. Seria isso. É, agradeço novamente a oportunidade. Um ótimo, uma ótima semana a todos e valeu. Tchau, tchau.
2: Fala pessoal, uma boa tarde a todos. Conexão Esperato. Aí, mais um programa iniciando 2021. Prazer poder estar aqui em Santo Ângelo, né? Revendo os amigos. A gente está inaugurando uma sede nova aí logo, logo, né, para atender melhor é, todos os nossos investidores, preparando aí todo esse movimento. Foi feito é, no período aí de pandemia, porque a gente acredita né, na, na cidade, acredita no potencial dos, dos, dos colaboradores que estão na cidade. Tem muito pessoal, muita gente de talento aí e, e que tem né, todo o potencial aí de poder né, crescer e, e poder gerar valor né, para os investidores, para os nossos clientes e, e tudo mais. Né? Então, acredito aí no mês de janeiro, aí final de janeiro a gente já deve estar tudo ok né, aqui em Santo Ângelo. E também agora inaugurando em Juiz, inaugurando em é, Itapema, né, também. A gente vai ter um espaço aí bem legal, né, que merece os nossos investidores, para poder aí cada vez mais poder gerar valor, né? Então a gente tá muito feliz como como grupo, né? Como como sócio fundador, fundei juntamente com meu sócio Felipe Fontana, né? Então a gente tá muito feliz com esse momento, com esse desafio, porque obviamente é um momento que vai plantando sementes, né? E que são é, a gente já se reinventou como negócio, como business aí umas seis, sete vezes, né? É assim a vida é assim, como pessoa, né? Como é, como investidor, como empresa, né? a gente tem que se reinventar, tem que tentar inovar porque senão, se a gente não tentar inovar, a gente vai ser ultrapassado, né? com certeza absoluta e com a inovação né? testando coisas novas a gente permanece ativo cresce, evolui, então é necessário correr risco, é necessário é, movimento, é necessário testar coisas e a gente vem acreditando na cidade, né? a gente paga impostos aqui é, altos impostos, inclusive. Esperamos pagar mais. Pô, como assim, né? Pagar mais é, que quando se paga mais impostos, obviamente, porque a receita está maior, né? E porque mais gente vem acreditando na gente, né? Porque a receita ela, ela é consequência de um trabalho bem feito, né? É a manutenção dessa, desse crescimento, né? É um prêmio, digamos assim, e a gente vem mantendo, quer manter é, a qualidade, a diferenciação, trazer mais gente, pessoas... Com qualidade, né? A gente vem conversando, eu venho conversando. Você, se tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, se trabalha em bancos, se trabalha em instituição financeira, é, quer trabalhar com a gente, tem interesse, nos mande mensagem contato arroba .com .br, né? Me procura qualquer coisa no Instagram. Né? A gente está hum, contratando, digamos assim, né? Tá procurando pessoas que queiram crescer, popular, sangue no olho que acredita em si, que acredita, que tem um perfil empreendedor, que gosta do mercado financeiro, é, que com certeza aí vai crescer bastante, né? A gente tem um, um movimento que está acontecendo, que está ganhando força aqui no Brasil, né? aqui na região, que é a questão de investimento via especialista, investimento via é, plataformas de investimento, né? não confundir investimentos com outros instrumentos, que são formas de guardar dinheiro, de criar um hábito de poupar dinheiro, né? esses instrumentos aí, né, são, né, pode ser o próprio é, poupança, né, não dá para chamar de investimento, mas é mais uma atitude, a de poupança de guardar, né, guardar o hábito de poupar na própria previdência, hábito de poupar, de criar um hábito ali na próprio consórcio, né, não é pegar a investir, papas um, um, do, do investimento, né, tipo um Gustavo Serbazi, algo assim, que comenta, né? Consórcio não é investimento, apesar desse de barato ter, né? Também, desde 2016, mas não é propriamente um investimento. É uma forma também interessante, sadia de, de se guardar dinheiro, né? De criar um hábito de estar tá lá é, poupando, né? Então, é, então a gente vem, vem contratando, vem procurando gente capacitada, se você é uma dessas pessoas, entra em contato com a gente, né? aproveitando para comentar a virada do ano fazer um, um balanço do que aconteceu a gente teve todo aquele susto em março, principalmente é, no mercado de capitais, a bolsa caiu em um mês né? caiu 46% em Bovespa, o principal índice e aquela pessoa aquele investidor que não se apavorou ele recuperou todo o valor né? é, em 6, 8 meses né? e aquele que entrou que aplicou o dinheiro na, na, na baixa na queda, que a gente sugeriu falou que estava barato Várias inúmeras vezes, vários meses a gente falou, né? E ainda tem ativos baratos. Não tanto, é que ele lá ganhou 80%, né? Se você vê que você tem 100% do capital, esse capital cai 46%. Então você ficou com 54% daquele 100%. Para subir de volta no 100, precisa subir em mais de 80%. E isso que a bolsa subiu. Ela subiu da mínima quem tivesse pego a mínima, claro, é muito difícil para os patamares de hoje, subiu mais de 80%. Então, uma pessoa que alocou lá, vamos dizer, é um milhão de reais, na mínima, tivesse a sorte de ter acertado, é, ficou aí com, em oito, nove meses, um milhão e oitocentos. Impressionante, não é? Mas esse é o mercado de capitais. Essa é a forma correta de se investir. Na crise, na, quando está todo mundo negativo, quando o mundo vai acabar, que a gente sempre frisa aqui, sempre tenta orientar o investidor Repito o que eu já disse inúmeras vezes né? eu sou um pouco suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo que eu faço mas repito o que eu já disse inúmeras vezes não há uma forma de ganhar dinheiro incentivando a economia é, gerando valor, né? porque está comprando é, é, investindo em empresas não há o que há no longo prazo algo que dê mais grana se investir de uma maneira correta que o investimento em ações visando o longo prazo, não há porque juros sobre juros, juros compostos né, essa crise deu uma, uma possibilidade de ganho de, de ganho de capital, quem aproveitou quem entrou na crise, vão ter mais crises no futuro não, não foi a última não foi a primeira né, tem pequenas mini crises, quedas aí de 10, 15% do topo para uma correção né, uns 10, 15% então é isso traz oportunidades, é nesse momento que se investe, mas grande parte ainda está é, entrando muito investidor e quer entrar só no topo, quando está todo mundo falando, quando está todo mundo falando que está ganhando dinheiro, aí quer entrar, quando está no jornal que o Brasil está subindo bem, que está ótimo, que a economia está crescendo aí, que o investidor quer entrar, e não é o melhor momento, né? então a Bolsa recuperou, né? ficou positivo, com a queda de 46% voltou a ficar positivo. A gente teve dólar que chegou aí a R$ reais em janeiro, 1 de janeiro, fechou a 5,20, então tivemos uma alta de 30%, mas essa alta chegou a quase R$ reais o dólar, 6,96, corrigiu, né, para 5,18, 5,20, então tivemos uma alta ele de 30%. Dólar normalmente ele é linkado né, quando sobe ainda isso é, né? mas tende a mudar um porto seguro né? quando o investidor está em crise algo assim vai para o dólar, vai para o ouro o ouro também subiu bem no ano metais subiram né é... porque pela questão da impressão de moeda né? o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro uma forma de incentivar a economia jogaram dinheiro no mercado jogaram ajudas de, de programas sociais né? e tudo isso, então é, com maior mais quantidade uma maior quantidade de dinheiro disponível no mercado é, ficam mais caros os bens né e aí os ativos reais o ouro que tem uma produção limitada né tem finitude no mundo a prata que tem finitude. por incrível que pareça né? no nosso imaginário o ouro ele teria é, mais uh, um valor maior né mas que é mais jogado fora é a prata é, a prata, por quê? Porque talheres e pratas às vezes, são jogados no lixo, né? Então, é, muitas vezes, a prata é desperdiçada e também tem infinitude, assim como o ouro. Então, esses ativos subiram, né, também, um, fortemente, né? É, foram os ganhadores, digamos, de 2021, né? Desculpa, 2020. É, bolsa recuperou, ficou no positivo, mesmo com a queda de 46%. Renda fixa tende a ter uma alta nesse ano, né? Para três 13,5%, mas não é nada comparado com o passado, que a gente chegou a ter juros aí de 0,5% ao mês, de 1% ao mês. Hoje a poupança rende 0,11% ao mês, não é nada, né? Nada, né? Então, o investidor, aquilo que a gente comentou, já vem falando dos últimos 5 anos, né? Para botar na renda fixa lá, travar, que iria cair os juros, a gente caiu. E a tendência é continuar abaixo, né? Só se disparar muita inflação. Não, e a inflação não é o GPM, A inflação é o IPCA, né? Que é o índice oficial da inflação. Ah, mas a inflação é diferente do mercado. A é, inflação é uma média, né? Vai ter itens, itens que subiram muito, né? A carne, né? E, entre outros. E vão ter itens que caíram muito forte, né? A gente... É, passagens aéreas, né? Que diminuíram drasticamente. Então, é um equilíbrio de modo geral na economia, né? Mas a inflação e o IPCA ainda está em 3%, 4%, ainda está controlado, né? GPM que não. Mas é isso, fico por aqui, né? Eu aproveitando a terrinha aí, aproveitando só Santo Ângelo, revendo os amigos, é um grande prazer sempre estar tá por aqui, tá até nas ruas, né? O pessoal bem legal quando comenta, pô, ouça o programa e tal. É surpreende, né? Porque a gente às vezes não imagina, né? Quando grava, não imagina que tem, é, que o pessoal nos ouve, que... É, alguns gostam, né? Então é, é a gente tenta gerar valor, tenta passar notícia, é, passar bem de maneira transparente, ajudar na forma do missioneiro, do santo angelense, de quem nos ouve aqui e também no podcast, né? Passar tudo transparente, gerar valor, né? Gerar valor, gerar informação para gerar conhecimento, né? Falar pro pessoal para para investir, para pensar no futuro, pensar no futuro da família, do filho, né? Para investir em si, né? o primeiro investimento, o melhor investimento quando está começando ou quando está em transição de carreira é investir em si, né? na própria produção, em cursos, em, em aprender, né? A gente frisa isso bem transparente, bem aberto. Mas é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Precisar qualquer coisa, me manda mensagem no Instagram @eliseuconce né? Eliseu Mânica Jr. Abreviação de Júnior. Que precisar, tô aí para ajudar. E contem comigo. Valeu.
3: Olá pessoal. Meu nome é Tarciso Fontana, assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre investimentos sobre diversificação, sobre os cenários de 2021 sobre aonde aplicar aonde ter alternativas para a carteira para rentabilidade do cliente do investidor então primeiramente aí, um grande abraço a todos os colegas aí da Esperato Investimentos vamos falar um pouquinho sobre as experiências que trouxeram em 2020 trouxeram para o investidor mostrando que num cenário de pandemia né? a gente aconteceu de tudo queda de bolsa curva de juros juro futuro tesouro selic dando às vezes negativo então é, foi um teste de guerra realmente para mexer com aquele aquela zona de conforto do investidor e mostrando sim né tendo como isso como uma experiência né Uh, tendo calma, análise de mercado, vendo oportunidades. Então 2021 nos traz um pouco mais de musculatura, né? um pouquinho mais de, de robustez para tentar analisar o cenário, proteção de carteira, uh, trouxe um pouco de experiência para nós na, que a gente precisa realmente diversificar né? Com a taxa Selic aí nos, nos menores números aí, históricos, né? de 2%, talvez aí 3%, 3,5% nos próximos anos, né? 4% no máximo. Então a gente, a gente tem que buscar alternativas para rentabilizar nosso dinheiro, mas com segurança. E a segurança vem... Através de diversificação. Então, a gente tem aí cenários de é, umas carteiras diversificadas através de renda fixa, é, através de PCA, é, através de fundos multimercados, fundos atrelados a dólar, é, fundos internacionais, muito importante, ter em carteira fundos internacionais, né, sair um pouco do risco país, risco Brasil, que a gente sabe que aqui a gente vive é, turbulências políticas, né? Então, a gente tem que, bus temos que buscar uh, cenários internacionais, uh, uma, de repente um, uma bolsa atrelada à tecnologia, uh, nos Estados Unidos, China, né, buscar uh, cenários de proteção no dólar, ouro. Uh, então, uh, tem temos fundos imobiliários... Uh, tem estruturas de COIS, né estruturas uh, que de capital protegido né Bidirecional, onde a gente tem uma um, um ganho na alta um ganho na queda então todo, todos esses investimentos eles vêm para contribuir né num cenário de turbulência onde uh, de repente um cenário Brasil tá desfavorável lá fora tá bom a gente também surfa essa onda então uh, a gente tem a gente é teve muito ensinamento em 2020, né? Que o mundo tá mudando, tá muito mais globalizado e a gente tem que tem que pensar um pouquinho mais para ter isso na nossa carteira, né? Então, o recado que eu dou para o investidor é analisar realmente a sua liquidez, quanto tempo realmente eu vou querer estar tá investindo, né? É, ter uma visão de longo prazo, historicamente a gente sabe que Uh, investimentos a longo prazo eles tendem a render mais né onde a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais de futuro né aportes mensais então a gente tem consegue fazer uma parte da carteira um pouco a longo prazo uma estrutura de coi fundo imobiliário ganhar realmente aí aluguéis isentos de imposto de renda uh, se favorecer na alta de um ativo né algum portfólio de repente em renda variável em ações Uh, ter a sua renda fixa, ter o seu fundo multimercado, ter o seu fundo atrelado à inflação, que vai ser muito importante né? ter fundos atrelados à inflação, uh, porque a gente vê um cenário aí realmente de inflação um pouquinho mais alta nos próximos meses. Então, o recado que a gente dá aqui é que você tenha uma diversificação inteligente, uma diversificação conforme o seu perfil, né? porque não adianta que a rece... não é uma receita de um bolo, que serve para um investidor vai servir para o outro e sim a gente vai fazer uma análise daquele investidor, a sua liquidez, a sua segurança, o seu perfil. Ali a gente vai, realmente vai fazer uma carteira é, estruturada, uma carteira protegida e diversificada. Para o outro investidor que tem um perfil mais conservador, a gente vai tentar é, migrar para diversificações em renda fixa, inflação, é, visando longo prazo. Então é a importância de passar esse recado, né, que a gente tem que fazer esse movimento, a gente tem que mexer nas nossas carteiras, diversificando né, e conforme o é perfil do investidor. Selic é 2%, né, 2%, 3% ao ano, eu acho que a gente é, se protegendo e diversificando, a gente consegue fazer muito resultado, um resultado muito bom e surfar algumas oportunidades que o, que o mercado nos permite, nos permite né, desempenhar aí nesse próximo 2021. Então fica o meu recado aqui para vir conhecer, vir, vir tomar um café, conversar com a gente sobre investimento, conversar sobre cenários e conversar sobre cenários e, e poder estar tá ajudando o investidor a, a cada vez mais investir melhor, investir com segurança né, e tendo um suporte de assessoria né, da XP Investimentos e da, da Esperato Investimentos. Tá bom? Fica o meu abraço, fica o meu, meu, o meu convite aí para conhecer nossas instalações. A gente vai ter agora um prédio novo daqui a uns dias e vai ser muito legal poder estar recebendo todos vocês na, na Esperato Investimentos.
0: Conexão Esperato. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato, primeiro Conexão de 2021, um ano aí que é para ser retomada, retomada da economia, retomada realmente dos negócios, esperamos, né, que venha uma vacina que resolva todos os problemas que foi 2020, toda essa incerteza, um crescimento em V, muitos ativos, principalmente na área aí de que estão estavam muito descontados dentro para o digital. Um ano aí de muita mudança de paradigmas, onde o e-commerce teve que se adaptar, a loja física teve que se adaptar, os shoppings tiveram que se adaptar, o delivery realmente veio com tudo, né? E as commodities também, países produtores subindo fortemente nesse período. Na última semana ali, de 2020, uma forte alta na bolsa, batendo aí 120k, 120 mil pontos, um período bem bem, bem chama muita atenção do otimismo para fechar bem o ano das carteiras, né? E muitos ativos principalmente ligados a commodities, né? A Vale, a Vale impressionante, a Vale quase batendo aí 196, 97 reais, que se negociava 30 reais, 35 reais para crise, ativos que ainda não voltaram, principalmente com bancos né, andando fortemente, gerando um fluxo bem interessante. Né, no setor é, bancário né, e vemos também um cenário bem bem interessante né, aí para aplicações ligadas à inflação no ano que vem vai ser um, vai ser um período 2021 de, de muita diversificação como aí o Christian falou o Tarcísio falou o Eliseu falou também muito importante a gente ter uma diversificação nos negócios aí é, não não, não Fazer uma aposta somente em algum setor, não temos que ter diversificação internacional, temos que ter Brasil, temos que ter é, inflação, né? e hoje tem essa possibilidade na XP hoje tem principalmente aí essa, essa possibilidade de, de fazer né? toda uma, é, uma diversificação internacional que você vai botar em emergente, em China, é, pode-se colocar é, muita coisa aí. É, e não ficar só ligado em Brasil, a gente sabe que tem toda uma questão política é, no Brasil e a gente realmente pode botar realmente alguma coisa em tecnologia, pode botar alguma coisa em Estados Unidos, até Europa e Ásia tem alguns fundos interessantes que a gente pode ter. Pois é um Brasil muito interessante ter, principalmente em bancos, né, que o pessoal tem falado que estão muito descontados, dividendos, lembrando aí que uma Selic de 2% que pode ir para 3%, é e isso aí tem empresas pagando de 6, 6,5 e meio de dividendo ao ano isento de imposto de renda que pode ser mais interessante é, nesse momento então um ativo aí que a gente pode olhar é, bastante né são dividendos é, de empresas né então vale a pena a gente ficar de olho né, nesses nesse cenário né, principalmente essas empresas aí para diversificar uma carteira, vai ter Itaú, vai ter setor aí ligado, principalmente a energia elétrica, muita coisa boa, muito ligado a ativos reais, fundos imobiliários, como foi comentado também, a gente tem que ter, deixa eu te ligado a IGPM, a gente viu a forte alta do IGPM, né, enquanto isso tem dado nas carteiras, então o fundo imobiliário tem que dar 1% ao mês para o reajuste. Né, então é bem, bem interessante esse cenário, o pessoal falou muito bem, das aplicações e é interessante ter alguma coisa ligada à inflação, tá, pessoal? Busque a gente aí para tentar alguma coisa o CDB de inflação, é, empresas é, cada vez mais ligadas a isso, porque a renda fixa vai estar complicado o cenário onde os países estão mais endividados né, e a gente vai ter que buscar ativo real, vai ter que buscar ações, fundos imobiliários, uma carteira de um gestor mais ativo, né, para tentar ganhar um plus a mais né, com a Selic baixa e a gente vê o que chama muita atenção é o Bitcoin, né? O Bitcoin e o ouro né, subindo forte. O Bitcoin ontem subiu 12%, né, acima de 10%. Desculpe, chegando a quase 200 mil reais. É, um Bitcoin 2020, 2020 forte, né? Por que isso? O pessoal tende a emitir muito mais moeda. Né? O Brasil teve que se endividar em torno de 600 bi, né, o seu déficit do ano, se endividar principalmente para dar dinheiro aí para os municípios, os estados se prepararem é, para a pandemia né, e ao mesmo tempo isso sai, sai de algum lugar, sai dos impostos, sai de algum caixa, né? Isso é a missão de dinheiro, missão de dívida, né? E o Bitcoin é uma maneira de proteger, né? Porque aconteceu novamente nos Estados Unidos, impressão de recursos. Então o Bitcoin é uma maneira de se proteger um pouco dessa oscilação, né, de ficar preso a uma moeda. Quando você tem muita inflação, muita emissão de moeda, né, essa moeda tende a se desvalorizar. Né? Quando o país começa a fazer o seu trabalho de casa, né, e aí essa moeda com certeza se valoriza novamente. Né? Então é a maneira de se proteger, proteger, proteção é ouro. E o Bitcoin também, na maneira digital, é, tem, se, tem, tem tido essa função é, fundamental de proteção. E, então, é, o que se vê pode ter um cenário inflacionário ao longo do tempo. Então, ativos reais possam ser é, interessantes é, nesses períodos é, desafiadores né, para a gente aí poder é, ter um nosso poder de compra, né, fugir um pouco ali do 100% do CDI né, e buscar, quem sabe, o um título de PCA mais 4%, IGP em mais uma taxa, então vai ser muito interessante, porque é conservador, é fundamental, né? e nos fundos imobiliários a gente também consegue, é isso aí. E não esquecer também os ativos lá de fora, então, os ativos principalmente de diversificação de carteira ligada à China, ligada a Estados Unidos, Estados Unidos tem uma revelação forte, é para ter e esse tom, principalmente entre Biden é, eleito, vai diminuir um tom contra a China, então vai trazer um pouco de paz aí, principalmente entre emergentes, tendo um fluxo um pouco mais para os emergentes e o Brasil, né? De uma maneira em si, é, a vantagem no Brasil em relação ao um país europeu que era só turismo. Né, o Brasil é um grande produtor, então a gente viu aí um forte fluxo, né, senhores, de mais de 90 bi de dólares, principalmente do agronegócio, a gente não soja. Nosso principal produto hoje é o soja. Né? A gente vê o preço do soja, o que, que tem chegado. Isso aí tem, com certeza, mexido, né? principalmente aí com é, esse tipo de, de, de ativos que na inflação. Porém, para o produtor, está muito bom. Para o produtor, é um, é um fluxo de caixa interessante. Né? Será que vai ficar sempre esse, esse preço? Com certeza não. né Com certeza ele não ele tem que recuar ou até ir para cima, dependendo de si. Mas é um bom ativo, principalmente para estar em, é, protegido em momentos de crise. Né? O soja em si, porque o, o Brasil é um forte produtor. Né? E a China entrou fortemente né? em, em alta em altas compras de soja durante esse período, maior período de exportação além de um dólar alto então um bom produto até para se proteger é, da inflação né a questão de soja, 150 reais incrível, né, pelo soja esse preço é um ativo bem interessante também de se trabalhar. E outros ativos em dólar também. Bem interessante, porque hoje ele tem a possibilidade de botar fundos dolarizados na carteira. Ah, Felipe, quero botar ali 5%, 10% dos fundos dolarizados. Tem essa possibilidade. Será que é o momento? Acho que não. né O dólar forte aí. né Mas é, vale a pena a gente ter ativos dolarizados ao longo do tempo, nem seja 5% a 10%, uma proteção é, da carteira ao longo do tempo tá ok pessoal, acho que foi bem interessante né, o programa de hoje, muita incerteza esse ano, é né? difícil a gente imaginar o que vai ser, a gente está bem otimista principalmente aí com a, a possibilidade de vacina né, que possa trazer novamente um ânimo ao, ao, aos negócios a, a voltar realmente a nossa vida normal né? principalmente o setor de turismo setor de entretenimento que sofreu muito a questão aí de setor cultural, setor que tem realmente de voltar ao longo do tempo, porque realmente foi um cenário, né? um cenário aí totalmente desafiador é, para todos, né? ainda bem que a gente conseguiu ainda, o principal produto do Brasil, que é a produção, é conseguir, conseguir funcionar, né? o Brasil alimentou o mundo, isso é importante dizer, o Brasil alimentou o mundo, e com certeza países produtores no de crise são muito importantes, fizemos o nosso trabalho. Né, da melhor forma possível e acreditamos aí que 2021 seja um ano muito bom. Ok pessoal, um grande abraço a todos, voltamos aí na semana que vem com um programa especial engatinhando dois programas no Conexão Esperato que é quinzenal aí estaremos de volta aí no próximo programa trazendo mais um tema interessante para ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Um grande abraço aí ao Tarciso, ao Eliseu ao Christian que participaram do programa de hoje, um abraço a toda a equipe Esperato que vem com tudo aí, acompanhando a gente participando junto. E logo, logo aí, sede nova da Esperato Investimentos, sede quase pronta, pessoal, quase pronto, 45 de segundo tempo. E também lá em Itapema, né? Um grande abraço aos assessores de investimento lá também em Itapema. Estamos em mais de 30 assessores hoje. Crescemos fortemente no Brasil inteiro, no estado do Rio Grande do Sul. O Esperato hoje é referência. Escritório XP. No Brasil e vamos para cima aí nesses anos aí, ajudando o investidor brasileiro a investir melhor o seu recurso. Tá bom? Um grande abraço a todos, até semana que vem.